1: 台湾十一月五日周六晚上十一点
0: 。Enjoy the show.
1: US t a w a t c h 美国台湾观测
2: 站台美关系下一站新闻加料，评论
1: 加辣，欢迎收听。
2: 观测站
1: 迪加拉，欢迎收听第三季第四十八集的观测站迪加拉，我是可心
0: ，我是方瑜，我是帮 Jerry 代班的 Lido
1: 。没错 ，Jerry 他最近真的就是深陷在加班地狱，那现在人又飞到了。旧金山，所以他今天没有办法，就是来跟我们一起录 podcast。那所以就由我们的 l e t t l e 来代班。那今天的开场呢，是也是我之前就已经录的，是在伊索比亚的 Hamza。那他其实是我快要离开的时候，他才来。我那时候认识他的时候，因为他的英文就是在那批来的朋友里面，就那名朋友里面，他英文是真的蛮好的，那所以就跟他聊了比较多。那他其实也是一个网红、欸，他在 Instagram 上面有四万多人追踪。欧皇
0: 太夸张了
1: 吧<笑>？对，那他是一个，嗯、呃，刚才有提到嘛，他是治安顾问。那我觉得也跟刚好跟我们今天会要聊的几个新闻是有直接相关的，也跟。方宇好像要推荐一部电影，对不对？<笑>也有关系。其实也
2: 不是说推荐一部电影、啊、就是我们今天一开始想要来跟大家聊一下电影、啊、就是哎，这部电影内容的确就是跟治安有关、嗯。那这个呢，是我们看到上报的主笔李豪仲先生呃来写的、哦、他说 ，Netflix 最近上映了一部电影叫做《骇客接管》（The Takeover）、嗯。那他这个呢是荷兰哦，荷兰荷兰人做的电影。他、啊、最有趣的是说，在这部电影里面。中国的因素哦，就是直接的把你把它演出来，就是说啊，中国的公司，然后呢，嗯、就是开始发展了一些 AI 技术啊，或者一科技的技术，那是对于我们的这个资安、资讯安全、国家安全造成了一些呃直接的这个危害哦。那、嗯、过去很长一段时间，我们看到就是说，在好莱坞电影里面哦，那个反派角色的设定，通常很少有中国人是反派，但家有没有觉得？你看我们的反派角色都是出自于、嗯。俄罗斯啦、啊，哈、嗯嗯，中东什么伊朗啊那些国家嘛，但是中国作为电影里面的反派角色，其实是非常少见的。那这是因为哈、喔，就是过去几年当中，因为中国的这个投资人啊，就是对于好莱坞是有举足轻重的角色。我觉得中国出资，然后他们就会把所有跟中国不利的东西都拿掉，然后呢，这个也大量的注入在电影产业里面。可是非常微妙的事情是啊，就是。最近几年，这个现象已经出现了反转，就是说，好莱坞越来越不去管、不去在乎这个中国市场，因为中国市场就是一个非常封闭的这个市场。那好莱坞其实现在已经慢慢的哦，没有完全，但是慢慢的去摆脱，我觉得中国的这个依赖。那这部电影，这个我们刚才提到这个 n e t f l e x 这部电影，刚好就是跟现实生活很相近，就是说，你看现在像习近平开始的这个第三任期，所以大家开始慢慢的觉得说，哦，这就是一个。独裁者哈，那嗯，而且他真的在现实生活中去输出一些数位威权主义的东西，就是比如说那些抖音啊，什么去偷取别人的资料啊，然后这个经济骇客啊等等，真的开始有电影演演这件事情了，这样子。嗯嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯嗯欸，但我这边想要讲一件事情，这部电影它是在 Netflix 上面的嘛，对不对？我觉得有一件事情，我刚才突然想到，因为中国它不是之前大量持股那个 AMC 嘛 ，AMC 就是美国最大的那个。呃、他好像们直接买下来 AMC 吧，还是怎么样？嗯、就是它是美国最大的电影院。但是大家知道，就是 COVID 之后，然后其实在 COVID 前就已经有这样的现象，就是线上的串流平台崛起之后，就是越来越少人进入到电影院。再加上现在在家里你就可以有很好的声光效果，然后甚至你一个 iPad 就可以有很厉害的这个声光效果，所以进电影院的人越来越少。所以我，我我个人是觉得，他刚好因为这部电影是在 Netflix 上面。而且 Netflix 说他应该很清楚，他没有办法跟中国去进，他没有办法进到中国啊，因为中国会有爱奇艺这一些他们自己的本土的企业，他要去保护，所以 Netflix 他只能，我个人在猜想，有可能 Netflix 已经完全放弃中国这个市场，他自己拍出来的电影他比较不会有这样的顾忌，但是如果我们看到其他是要上到院线片的，可能还是会有顾忌，因为如果 AMC 直接说我不播，他的票房。就是在美国的票房就会大量的消减，所以我觉得还是可以去观察，就观察一下中国在电影好莱坞的这个，尤其院线片的影响力。然后我也突然想到，就是电影其实就是中国在 WTO 呃跟美国有很大的一个争议的一件事情，因为中国一直保护他们自己的影视产业嘛，然后任何要进到中国的外国电影，它好像每年是有。每年是有限配合限制，限配额限制的，所以这件事情一直是 WTO 啊、呃、有在吵的。对，那我觉得也不知道目前我没有在跟他目前的状况了，但可以，如果观众知道的话，可以在底下留言跟我们说一
0: 下。对啊，而且刚刚方宇提到的这一个好莱坞的现象，其实有一个蛮典型的例子，就是之前有一部流行一个僵尸的电影，叫做《末日之战》。它是由布莱德比特就是负责改编的、嗯，对对对对对,对,对、嗯。然后原作其实这个病毒爆发的疫情爆发的起源地是在中国，可是布莱德比特他就是负责监制这个电影，他在2007年那个时候拿到改编权，然后最后上映是2013、嗯。所以大家知道那个背景就是中国刚办完北京奥运嘛，运然后对绅士就是很好的时候，那所以。就是 somehow 那个疫情的发源地就从中国变成南韩，还有就是其他的地方，嗯、对，这是蛮有趣的、嗯嗯嗯
2: 嗯嗯。还有很多啦，像是这个最有名的就是古一吧，就是这个哦，汉、哦哦哦、威的古一，他原本是西藏、嗯、西藏人、嗯，就后来变变成一个白人这样子。嗯，对啊。对
1: ，那我对我觉得这大家就可以。慢慢去再观察吧，就是如果之后越来越多电影进到串流，是不是串流跟院线会有不同的中国的影响力有所不同？然后呀，我觉得这是蛮值得去大家去观察比较的。好啦，那我们今天来简介一下我们的今天的新闻有哪些。首先呢，我们来讲一下，就是 FCC， 就是美国通讯传播委员会的这个 Brandon Carr 委员来套台湾啦。那第二则新闻呢，其实我们会。呃，结合好几个小的台美之间的一些合作进展，来跟大家分享一下目前的台美合作的部分。那我们最后也会再分享一则，就是王毅跟布林肯的通话。那我们呃，美国新闻的部分呢，当然就是大家可能听到的时候。美国人正在开票，那我们就会今天帮大家来更新一下这场选举对美国未来的政治有什么样子的影响。好，那我们就进入到第一则新闻。好，第一则新闻的部分呢，就是美国的 FCC， 就是他们的 NCC 啦，这个委员 Brandon Carr 来到台湾，他的11月2号来的。那呢，嗯，这个 FCC 就等于是我们 NCC 嘛，那他是主管这个通讯传播的业务。那他们有四个委员，然后其中一个委员呢，他们是兼任主席。那这个 Brandon Carr 不是主席。
0: 好，所以重要的特色有两个。首先呢， Carr 先生他使用了正式的国号来称呼我们。他非常明确写出，他很高兴来到台湾，然后非常期待跟 Republic of China 的同行，也就是说对等窗口，英文叫 counterparts 去见面。那以前的话，美国官员或者是国会的文件啊，都很罕见去写出 Republic of China 这样的全名、嗯。那另外一个重点。哦，这个我个人觉得是重点中的重点，就是他还用 Twitter 去推了我们观测站的贴文呢。
2: <笑>真的是重点，因为我们
1: <笑>超开心的，因为我们有就是、就是、分享这则新闻嘛。那然这一次我觉得还有个特色就是这次是 FCC 的委员第一次来到台湾，然后卡尔他就有接受 Axios 的采访、嗯，那他就有说这次来台湾的目的呢是希望加强跟台湾在这个通讯网路还有网络安全电信议题上面的合作，所以基本上这些就是 NCC 就是。他们的主要工作嘛，那尤其他们很注重的是台美之间对于国家安全议题的这个共同关注。那他特别有讲到，就是说美国特别的关心民主自由的台湾是如何去防止受到一个残酷的独裁政权，他的用的是 brutal authoritarianism 的影响。那他没有指名道姓是谁啦，但是。蛮明显，就是指我们的对岸的这个邻居嘛。<笑>那 b r e n n a n Carr 他过去也有常发言提到，就是中共在这个资讯网络上面的这些安全的威胁。那他也有呼吁要禁掉这个嗯抖音这个平台
0: 。哇！然后同场加印 FCC 的主席啊 Jessica Rosenworcel， 反正
2: Jessica
0: <笑>好，太好了。然后他在十月初的时候提出了一份草案，打算要提新的禁令，去禁止华为和中兴贩售这些设备，就是在美国的部分。然后在二零二零年六月的时候，其实当时川普主政的时期 ，FCC 就已经提出了禁令。不过当时的禁令是说，只要有一间。公司或是组织，他是拿到联邦政府的资金补助，就不可以跟这一些被美国政府定义成会危害国家安全的中国公司去做生意。嗯，可是当时这些禁令没有因为政党轮替，也就是拜登上台而取消。现在反而整个联邦政府打算把禁令延伸到所有的美国公司，所以不只限于说你拿到联邦政府的补助款。不不限于这些，而是所有的公司。那目前就是两大党都有很高的共识，把中国当做第一个威胁，第一的威胁、嗯。所以这个政策应该迟早会正式实施。嗯
2: 嗯。哎、嗯欸，其实我们台湾的这个呃，还是有很多政府单位都还在买这个中国的设备，尤其是像那个什么监视器、监视那个
0: 什么
2: ，对啊，然后还有什么特殊照相啊，那什么，就就其实是蛮恐怖的。有些人可能还不太知道，说那中国的设备或者是所谓的抖音这些软体的危险哦，就是我们去看一些智库报告以及国会的听证会，都可以知道说，像抖音啊，或者类似中国软体或者硬体，他们都会在不知不觉当中收集大家的资料、哦，有些是用那种开后门的那种软体里面的那种方式，就把资料传到中国，但我们不知道这些资料会被拿来怎么样运用。那比较恐怖的事情哦，是抖音啊，就是它会用很厉害的演算法、哦。就是说，演算法是它最最值钱的部分。它平常就会投放一些很好笑、很好玩的影片给使用者，嗯、但是呢，就是不时的、哦、会穿插出一些就是中国大外宣的东西，就是讲中国有多好。然后特别是特别它最厉害的地方、就是，你是说
1: TikTok 还是抖音
2: ？呃，这两个有什么不一样吗
1: ？TikTok 跟抖音是不一样的。虽然两个都是由中国字节跳动这一个公司底下的产品，但是因为 TikTok 它给它服务的对象还包括 EU 的这些使用者 ，TikTok 是还受到 GDPR 的规范的，所以他们所受到的这一个规范、法律规范是不一样的。还有民众在使用的时候，他所受到的在 EU 所受到的保障也是不一样的。所以我觉得这个可能还是要分开来
0: 讲。哎，等一下，所以我们台湾下载。TikTok， 所以我们下载不到抖音嘛？我们要翻墙才可以下载抖音，就
1: 是翻进去才能对。對對對
2: <笑>可是哦，可是大家应该可以感受到，就是说，在很多的封闭群组，比如说一些 Line 的群组啊，上面的那种短片、嗯會一直一直，对，是就,就是有很多很多短片，上面都是写抖音啊，对不对？对，而且
0: 我记得之前我们 Pockets 也有讨论过，美国那边的工程师不是说。资料其实还是会传到中国，或者是说他们的运作其实还是会凌驾于就是、啊啊、就是先前没错，
2: 没错，先前先前就是有这个内部的文件指出说，就是其实 TikTok 美国那边那一间分公司、嗯、就是说，哎、欸，其实都是以这个抖音公司的工程师为主哦，就是说抖音公司是可以命令、嗯、号令哦，指挥哦这个 TikTok 这边的工程师，所以其实两个在我看起来是一样的啊。但我刚才还没讲完，就是说。抖音到底危险在哪里？它就是它用演算法收集你的一些偏好，然后呢，很精准的投放在一些特定的时刻，例如说选举到的时候，它就会加强一些它中国希望你看到的东西，然后或者是它就会不时的给你喂一些假的东西，嗯、或者是就是在讲中国有多棒、多很美好的这种东西。所以说，它可以非常精准的控制我们看到的东西是什么。所以这个是大家觉得现在比较危险的部分。嗯
1: 哼嗯哼,哼。好，那我觉得我这边可以再讲到一下，我觉得这确实是大家都很担心的。那所以这个就可以连接到 FCC 跟 NCC 他们的重要性，因为 NCC 跟 FCC 他们主要就是去管啥电视嘛，还有广播节目的这一些传播上面的问题。那其实 NCC 我们台湾现在也碰到一个问题，就是我们到底能不能，我们的 NCC 能不能管网络？就我们知道我们的 NCC 它可以管电视嘛，嗯、可以管
0: 呃广播。
1: 广播，但是你知道，如果像是东森新闻云好了，东森在电视上面的东西可以被 NCC 管，但东森新闻云就是它在网络上面的内容，它可能就是 NCC 管不到的。那这个就是现在我们碰到，其实我们更多的这一些资讯操弄的问题是出现在网络上面的，但是因为我们 NCC 过去的管辖圈还没有到网络，所以呢。管不到，那当然要管，也有很多的一个疑问，就是要管到什么程度，他的惩罚、嗯、惩罚的这个机制是什么？然后我们也不希望政府的权力过大嘛，我们还是希望维持一定的网络自由，所以要管又要怎么去管？我觉得。这个就成为了，就是美国跟台湾之间可以一起去互相学习，然后一起去讨论的一个重点。那呃，尤其台湾是最直接面对中国威胁的。那现在 NCC 有推出这个网际，哎，我忘了它的那个名称叫什么，推出的那个草案嘛，就是管网路的。然后呃，庞凤政委刚担任就是他们管网路的那一个,那一个数
2: 位发展部吗
1: ？对，副数位发展部。那所以我觉得接下来就是要怎么去合作，台美之间可以互相的去嗯交流
0: 。而且我觉得美国跟台湾还 share 一个很重大的瓶颈，就是使用者习惯改变。嗯、因为不管是在美国或者是在台湾、嗯，年轻的族群对于 TikTok 或者是所谓小红书这些软体的依赖程度越来越深。因为我记得，当我还是学生的时候、嗯，可能大家都是用 Instagram 或者是 Facebook， 可是现在可能方宇会比较有感，现在的大学生或者是更小的高中生。甚至以下，他们可能
2: 会用小红书或者是……但你的意思是我比较老，所以比较比较会经历过这些吗？不是不是，我的意思是，方宇现在是大学<笑>、哦、大学比较会遇到
0: 吧，<笑>就是会遇到学生，他们可能真的比较常用的都不是 Instagram 之类的
2: ，没有错啊，都、就是抖音跟小红书，其实是蛮蛮普遍的
0: ，对、嗯、啊、嗯，然后台湾又很没有这种。敌我意识嘛，因为你很难想象，譬如说跟台湾处境类似的南韩，好了，就是南韩政府会去采购北韩制造的，就是监视器，或者是南韩人民对于北韩发展出来的 App 完全没有任何警戒心
1: 。这个我觉得 Laddo 就讲到了一个蛮重要的，就是其实面对资讯战这,这件事情，或是认知作战这件事情，其实最终我觉得还是会回归到我们就是每一个公民身上。那其实这真的是我们每个每个公民都还是要防卫起我们自己的这个判读能力啦，然后还要有防卫的能力。OK， 好，那我们就进入到我们的第二节新闻。OK， 那刚才有提到，就是我们接下来第二节新闻的部分，我们会有来讲很多，嗯，其实总共三则啦，美国跟台湾之间的合作进展的相关的新闻。第一则新闻呢，就是美国在台协会 A I T 跟驻美国台湾，每次念这个都好累，驻美国台北经济文化代表处就是 t e c r o o k 他们在十月二十八号的时候呢，在 D C 召集了这个国务院还有我们台湾外交部的代表进行了一个会谈。那他们谈什么呢？就是如何去扩大台湾参与联合国的这个组织，还有这些国际论坛。好，那这其实是拜登上台以来的一个政策。那国务卿布林肯他就之前在演讲里面有提到，说要支持台湾参与联合国系统的相关组织。所以台美之间针对就是如何参与，就我们已经有多次的这个工作会议了。那这也是其中一场
2: 。嗯，对，因为之前有讲过说，说布林肯直接的挑明说要支持台湾参与联合国系统哦，这个是一个。呃，过去二三十年来一个算是蛮大的突破、哦，因为之前在克林顿时期有明确的讲说不支持台湾参加这个呃国际组织这样子，嗯、那那现在就等于是一个蛮大的这个反转。但是呢，这当然并不是一件很简单的事情，因为追求伟大民族荣光的这个巨大邻居呢，哦，非常不喜欢看到我们的出现，<笑>而且比较麻烦的是哦，就是他们在各大国际组织都掌握有非常。大的这个票数、哦、所以说我们现在是要持续去推动。那我觉得比较算是对一个台湾正面的发展，就是说这些事情现在是在工作层级。什么叫工作层级？就是最前线的外交人员，就是我们真正的承办人哦，真正在就是协调各个组织这些最前线的人在讨论，并不是说只有。布林肯，或者只有一些大头，就是那个非常高层级的人说啊，我们要支持台湾，不是这些事情是真的在工作成绩，真的去推动。那那我觉得我们就是要有耐心呐、啊，因为这个我们被孤立也不是一年两年的事情，对不对？那我们就是要持续去寻求突破，这样子
0: 。对啊，以前光是那个拍照能不能公开都已经就是很难了，现在要做这些真的是很大的突破。
1: 嗯，而且我觉得美国现在也很，因为他们已经很清楚意识到中国是有策略性的在联合国强化他们自己的影响力嘛，而且他们会挑选特别重要的几个组织。就是联合国下系统下面的组织去担任他们的不管是主席啊，然后去培养他们在里面的势力，把他们拱为主席。所以美国已经很清楚看到这个问题了。那现在布林肯，然后还有拜登，他们又是要追求这个多边主义嘛，然后重塑 international governance， 叫什么全球治理？所以呢，我觉得很希望台湾也可以在里面可以成为其中一部分去推叫怎么样，就是跟中国去抗衡他们。对，贡献心力抗衡中国这个影响力扩大的一个重要角色。好啦，那第二个新闻的话呢，还记得我们六月的时候有个重大新闻，就是台美二十一世纪贸易倡议。那当时我们也有解释了一下这个倡议到底是什么。嗯，那现在也经过了四个月了，那正式确定呢，在十一月八号跟九号的时候呢，会来进行首次第一次的这个谈判会议。那我们根据报道，我们可以看到，就这次的会议是会在美国的纽约举行。那就是谈判的主题包括贸易便捷化、中小企业，呃，还有这个良好的法规、实务以及反贪腐这些这四个议题去做这个谈判。那 later 要帮大家在。Recap 一下，到底这个二十一世纪贸易倡议到底是什么
0: ？好，但是我,我要先说一下，我刚刚差一点要笑出来，因为我对这个贸易倡议的印象一直停留在二十一世纪 11, 烤鸡。对
1: ,、啊、对因为我真的觉得<笑>这,这个这个名字真的很怪
0: 。对，所以我刚刚看到十一月八号、九号，我想说哇，我们要第一次开始烤鸡了。<笑>那那对，那台美双方呢？他是在今年六月一号共同宣布要启动这一个二十一世纪的贸易倡议，目的是要深化我们跟美国的这个经济关系，所以被外界视为说是类台美自由贸易协定，就是类 FTA。但是就跟类火车一样，它就不是火车，也不是 FTA， 所以它并不包括调降关税啊，所以跟传统 FTA 其实是不一样的。那到底这个21世纪贸易倡议里面是什么东西呢？它涵盖了就是贸易便捷化、法规的制定、农业啊、反贪污、中小企业、数位贸易、劳工。环境还有一些标准的制定，然后跟这个国国营企业还有非市场经济等等，总共十一项议题，实在是做澎湃，非常的完整。<笑>对，那这次的谈判人代表呢，是我们的台湾经贸谈判代表办公室的副总代表杨珍妮。那整个团队的成员还分别来自经济部、财政部、法务部、国发会，还有。农委会这些单位，所以就可以看到他要谈的议题真的是
2: 很全面。嗯嗯嗯，对，再帮大家继续补充一下，台美二十一世纪贸易倡议呢，这个不是烤基的东西哦，它其实是所谓印太经济架构的后续哦。<笑>就是我们年初的时候有跟大家介绍嘛，就是美国推出了一个所谓印太经济架构， IPEF. 那这个对对，这个 IPF 这个东西就是有哎有多少国十一个国家是不是？对，好像是那个时候大家就是哎没有包括台湾。然后就很多人就说啊，你看啊，美国就是每次就是对台湾很不好，但没想到立刻等于就是台湾立刻开了一个副本，然后就是说，因为 IPF 是以主权国家为主，哦，那我们那时候跟大家分析就是说，美国想要拉拢哦很多国家一起来加入这个围堵中国的这个行列，那但是你如果在这个时候还要处理台湾问题，那肯很多国家其实就是会。不想要加入这个麻烦的事哦、嗯嗯，那所以台湾就等于是被另外开一个副本，就是美国跟台湾双边直接来谈，而且呢，因为你看美国跟十一个国家一起谈，那是一个很麻烦的事情，美国跟台湾谈反而是会比较快，所以这绝对是会比 IPAF 谈的还要快、嗯，那很有可能反而反过来成为一个草案的架构，那、嗯、就是说跟台湾先谈了一次，然后这些东西就拿去给 IPAF 来谈这样子哦。所以这是反而是一个呃比较快速的这个副本的那种概念哈
0: 。补、嗯、充一下，现在总共是十四个国家，因为后来还、哦、对不起要十四
2: 国哦、嗯。好，所以更正一下、哦，现在是十四个国家，这个 IPU a 是十四个国家哈、哦。那而且因为这个类贸易协定它不包含关税，所以说相对来说会谈的比较快、啊。因为你看以前我们要谈到这个贸易协定 FTA 的时候，因为一定会牵扯到国内的。很多不同产业的这个抗议，或者是关税的这个分配，嗯嗯嗯、所以说不谈关税，呃，这个也会加速谈判，因为受到产业的压力的就会比较小。嗯，
1: 那我这边可以再 quote 一下，因为我之前有跟李淳老师有来讨论，就是来问到这个二十一世纪贸易倡议到底是个什么的东西，它到底的意义是什么？那呢，嗯、李淳老师他就有提到 ，FTA 分成三块，第一块是规则。第二块是关税，就是刚才方宇跟雷豆提到。第三块是投资。那美国呢？目前就是国内可能的这个整个气氛来说，他们并不是在关税还有投资上面可能是比较不好谈的，这个气氛还没有到。所以呢，美国他就采取的是李纯老师是用“拼图法”这个词来去形容，他现在美国就好像在采取拼图法，他现在没有办法跟你谈关税。好，那我就先跟你谈规则。那等之后，美国看这个气氛有没有调整，那我们再来谈第二块跟第三块，就是关税跟投资的部分。那李。李川老师也有提到呢，二十一世纪贸易协议就是台美 FTA 的这个拼图的第一部分，因为就是就是三部分嘛，就是所以它规则就是第一部分。那老师也有提到，他说他去拆解了这一些呃二十一世纪贸易倡议，它里面想要谈的内容之后，可以看到他想要谈到的议题都可以对应到 CPTPP 的某一张。那如果你去问为什么，其实也非常的合理，因为 CPTPP 之前就是。啊、呃，还在 T P P 的时候，这个就是一个美国的产物嘛，这就是当时美国写出来的东西，奥、嗯、巴马
0: 政府主导的嘛
1: ，没错。所以呢，就是 C P T P P 的这一些内容，其实就是美国希望去推的东西。所以呢，现在我们也很清楚可以看到。这一这个二十一世纪贸易倡议或是协定协议很，很很符合当时的 CPTPP 想要谈到的东西。对，那就在这边帮大家解释一下。好，那我们就很期待十一月八号跟九号的这个首次谈判。我想还是会有很多规则上面需要做一些磨合啦，然后、啊、所以就非常期待未来看到台美进一步在贸易上面的一个进展。OK， 好。那第三个小新闻的部分呢，就是台美签署备忘录，要在拉丁美洲还有太平洋国家推动这个合作。那这个是在十一月三号的时候，他们签署了三个备忘录。第一个备忘录叫做《美台发展及人道援助合作了解备忘录》，第二个呢叫做《太平洋美国基金》。美台伙伴关系备忘录，第三个叫美台在巴拉圭合作中小企业育成中心协议。OK， 怎么这每一个备忘录名字都这么长 ？OK， 它最主要的就是这个备忘录的当中的合作单位，就美国的这一方呢，就是美国的国际发展署 （USAID）。那台湾这边的话，就是我们的国和会，就是、嗯、全名叫做台湾国际合作发展基金会，就是 ICDF。它其实。也很像是美国的 USAID 啦，就是做国际发展的这个部门。那简单来说呢，这些备忘录综合来讲是要共同建设太平洋岛国跟这个太平洋岛屿，还有这个拉丁美洲
0: 。终于意识到不得不做了
2: 、嗯，没有错，这个其实是从川普时期的国务卿 Pompeo 开始的这个政策。那我们当然是很乐见于，就是这些政策都有实际的在做，而且是真的。哦，就是有在工作成绩，就我们刚才讲的工作成绩继,继续做下去哦，就是这对,对我们影响很大。你看，不管是国际发展援助、人道援助、推动国际论坛的参与，还有这个人才的培训啊、知识的移转，这些都是我们的强项诶。那你看，就是我们台湾可以跟美国一起在这些事项上面，到我们的友邦也好，或者是这些太平洋岛国也好，就是我们是真正可以去强化当地的需要。例如说，太平洋地区要怎么样应对气候变迁灾害的这个呃防救啊等等哦。那我们这次的这个签署备忘录背后还有投入，好像看新闻上面是，比如说太平洋美国基金啊，我们就是投入了六十万美元。那这个说多不多，说少也不少哎，六十万美元等于，可惜考你一下，这个六十万美元乘以三十之后大概是多少呢？六十万一
1: 百八十一百呃六十一千八百万啊。
2: <笑>没错哎，这一次其实也是一个不小的数目，就是。这个是对，我们很喜欢考可心数学。最重要的是啊，<笑>就是我们以前，你知道，我们以前的那个援助，常常都会是那种砸钱给那种当地的政客。好，然后我们要买买买资源，就
1: 收到人家的那个，跑到人家口袋里
2: 了。现在我们不做这种事哦，我们已经过了以前那种跟中共在那恶性竞争的那种时代。我们现在的援助都是要很聪明的，而且很很有效率的去用，而且是跟美国一起合作。你看，所以这变成就是我们在当地真的可以有很好的这种作用，而且是可以很长期的发展跟当地的关系、嗯。那这就是这些呃所谓的备忘录背后的这些故事啊、哦。
1: 嗯，呃，我在扣的一句话就是，也是之前跟李淳老师聊了，他一直在帮李淳打广告。呃，之前跟李淳老师聊的时候，<笑>呃，老师有提到一件事情，他就有说，他觉得以开发国家要做以开发国家事，要做符合我们国家身份的事。嗯，其实我有想到一件事情啦，我不知道大家知不知道，就是联合国在一九七零年代的时候，他们有定下一个目标，就是希望这些已开发国家的国际外援是我们 GDP 的零点七趴。之后一九九三年的时候，还有把它改成就是 GNI 的零点七趴。那其实这个零点七趴作为外援，其实还蛮高的，所以大部分国家都是没有达到的。那连美国就是非常会做慈善的国，嗯，我记得就是。也很少有超过零点二啦，这个要求其实蛮难达到的。但是大家可以想一想，你知道台湾的外援以二零二零年来讲好了，我们的、呃、外援占我们的 GNI 零点零七三趴，哇
0: ，好少、哦。所以我
1: 觉得这是我们台湾可能需要去在外援上面，我们可能真的需要好好的去思考一下，我们怎么去更多更多的去。做到我们身为已开发国家该做的事情。那其实我觉得台湾绝对不是不愿意捐钱的，因为我们看到我们之前在三一一啊，或者是在俄乌战争刚爆发的时候，啊、我们台湾人真的都是很愿意去帮助人的。但是当去问到我，我自己也有问一下我身边的一些家人，就愿不愿意捐钱，大家都愿意。要不要捐到这些比较穷困的岛国、非洲国家的时候，他们常会觉得。他们是扶不起的阿斗，所以我不要捐。嗯，就是我觉得这个可能也跟台湾的这种，嗯，钱要花在刀口上啊，这种金钱文化是有关系的。但我觉得，嗯，在国际，尤其是以目前这种以欧美制定。国际秩序的这个国际来讲、嗯，我觉得我们可能还是要去思考一下，我们要怎么提升我们的外援、嗯。然后我觉得现在就是一个很好的一个进步，就是我们的外援现在透过更好的方式，就合作的方式，有永续发方式，让我们的外援可以更有效果，而不是去恶性的竞争。那我觉得怎么样去更好的提升，是我们可以继续问我们的问题。
0: 而且我们的就是国民，就是台湾人自己也应该要意识到，我们自己已经是已开发国家了。没错，所以李淳老师讲的这一句话非常正确。因为我小小小补充一下、嗯，我今天在下班的路上遇到就是印度人，我被拦住，然后问路这样，嗯、他们又突然跟我小聊一下，因为反正就是。他们就跟我分享，他们很喜欢台湾。然后因为台湾，他就说在疫情发生前刚开始，就在二零一八一九年左右开始对印度就是敞开双手，然后做了很多的合作，嗯、然后甚至提供很多的奖学金去协助印度的学生做这种能力建设，或者是邀请他们来台湾交流。然后、嗯，然后甚至是辅助当地的一些弱势、嗯嗯，那这些都帮台湾在印度当地就是建立很好的名声、嗯，然后也让当地人是有感的。所以，嗯、所以我觉得台湾真的不要吝啬于去做这些事情。然后，另外一方面就是大家也真的要意识到说，我们是有这个能力去做。因为 0.001 刚刚可欣是说这个数字吗
2: ？
1: 0.073 0.073 对。
0: 对，但是它的标准是然后对比，对啊，然后对比我们，我们付出的真的太差太
2: 多了。但是，诶，我想要说一句话，就是我们的外援这么少，会不会是因为在很多时候我们没有那个管道去做援助啊？哦，比如说，就是非邦交国或是中国根本不准我们，所以我们现在只能从跟美国合作，嗯、然后在第三国去加强我们的这个对外援助的部分。
1: 我觉得是个好问题，我觉得可以去，我我要去问一下。但是我之前有跟一个外交官聊过这件事情，我是没有问到是不是我们的管道被封住，对。但是他基本上是在讲，他觉得我们的这一个立法院就是在审预算的时候一直没有、oh, 一直没有拉起很严
0: 格吗、oh, ？OK， 哦就是说是就是说对
2: 于那个。对外援助的这个做法跟这个必要性的思维还是有需要再多。对
1: 对，这个是我从这位外交官身上听到的。然后对，所以我觉得可能我们的管道也有一些关系啦。最最根本的原因是什么？我觉得有可能还是能民众的意
0: 识，因为这样才有办法去影响这些政治人物。对
1: 、嗯、对。对好，那我们在进入到广告之前，我们刚才都在讲的是这个台美的合作嘛。那我们再补一个是跟美中关系的新闻，那就是王毅跟布林肯的通话
0: 。b o o 十月三十一号就是万圣节嘛，对对,对，就是中国外交部长王毅呢和美国国务卿布林肯通电话，双方去讨论二十大之后的一个情势。那根据新闻指出呢，王毅他跟布林肯说明了中共二十大的有关情况，而且非常亲切的建议布林肯，他说如果美方想要真正了解中国，就请认真地研读二十大报告
1: 。黄老师，<笑>我觉得我觉得可能要要来回答一个问题啦，就是美中之前有没有需要对话？这其实蛮多人在问的、欸
2: 欸、我真的在参加很多很多的这个呃座谈会，或者是上课的时候，都有被问到说啊，到底你看美国不是要跟中国竞争，那为什么他们整天都要说对话？为什么布林肯整天都要强调说，诶、欸、我们还是要跟中国合作？是不是美国就是还是很轻中啊？然后是不是随时都要弃台啦、啊、什么等等？这个是完全的一个很重大的一个迷思啊！我觉得台湾的新闻很奇怪啊！你看你刚才看这个，我们就在整理相关的新闻，就是。总是大家都会去抄那个中国的说法比如说刚才那一段就是好像好像王毅在帮布林肯上课，然后布林肯就是呆呆傻傻，然后这个王毅就是 lecture， 然后就是叫他说你你要赶快去多看我们的东西啊，然后这个一整篇通通在讲说中国哦，这、就是什么二十大之后做了什么什么确两个确立啊，确立什么习近平为中心，叭叭叭讲一大堆，哎、欸，你怎么不去看一下美方说什么、啊？<笑>就是很奇怪哦。但回头讲就是说。对话的必要性就是在于说，美国还是认为说要避免冲突跟避免误判，好，就是美中的竞争关系，这个早就已经是确定的事情。美国跟中国早就已经定义的很清楚，就是竞争的关系。那中国也会继续的挑战美国的领导地位，这个都不会变。那布林肯在二十大之后也讲了很多遍，就是说啊，你看中国现在就是唯一而且有能力跟有意图去改变国际秩序的一个国家，完全不会变的。那但这为什么还要对话？因为两个都是核子大国，那没有人会希望打仗的。OK， 就是要避免冲突，避免军事冲突，这绝对是符合大家的利益。所以大家会说，我们要有对话、嗯，我们要继续的确定说，我们都知道彼此在讲什么，避免冲突这件事情是非常重要的。所以并不是说什么啊，你看有对话，然后我们就代表要什么轻装啊，不是这样。每一个国家，就算是在川普执政时期也是哦，他们就是认为说我们要多跟中国对话，然后他们就是很担心说哦，就在川川普时期就是开始担心说，你看中国的领导团队变得越来越封闭，都不想跟别人对话这样子，嗯、对啊，嗯、所以所以对话这件事情很重要、嗯
0: 嗯，对啊，而且这个就是李启明总长他在观测站的这个访谈里面也跟方宇强调很多次，就是美国跟中国的沟通也不代表说就是。呃，美国可能就是要背弃台湾或什么的。其实，就连那个总长的那一个专访里面也有提到类似的观点，大家赶快去听
2: 。嗯
1: ，那我我觉得这边可以，刚才方宇有提到，就是为什么台湾新闻好像会去抄一大段的中国声明。我觉得我跟一些嗯，就是过做国际新闻的，而且是在我们主流媒体做国际新闻的这一些记者聊过，也观察过他们的。呃，工作模式之后，我觉得大概能够理解啦。原因第一件事情，他们一天要写三篇稿。那你今天一天只能写三篇稿的时候，然后再加上，嗯，这一些很多的主流新闻、主流媒体，它并没有给嗯记者更多去深造或是培育他们的这个机会。所以这些记者有时候他们没有办法。嗯，就只能去抄东西。他在时间很赶的情况下，然后有可能英文还不够好的情况下的时候，他就只能去抄对他来讲最容易的，就是他也看得懂的呃官媒。那、嗯、我,我觉得这个这个是我们的，除了我们希望提升我们的这个记者品质，但我觉得也是我们整个美主流媒体要给记者更多的空间，让他们可以去做更好的报道。不然你只一天逼着他做三三则新闻，那就算是我，我也只能去用超达。所以、哦、我觉得这是要，嗯，希望我们主流媒体有更好的，啊，希望改变一下啦。这边可以再补充一个，就是有传闻说，中国的这个驻美代表秦刚要回去接任这个中国的外交部长。然后呢，有一些智库的学者会比较，嗯。其中的学者嘛，他们就有讲，都说啊 ，OK， 啊现在的美国一定都很后悔啊，这两年没有跟秦刚多做接触，然后反而限制这个高阶官员跟秦刚的这个往来。但我觉得观测站这边想要点出，我觉得刚好是。啊、呃，正好相反的一个传闻，我们觉得正是就是因为中国的战狼外交太厉害，然后真的就他们就常会写恐吓信一大堆的，然后会去恐吓议员，然后限制人家的人身自由，跟他们跟台湾接触的这个自由。所以呢，呃，这些战狼的行为真的会让美国不想要跟你交朋友。对，所以我觉得你说美国后悔吗？<笑>后悔跟你接触吗？只是不，我觉得比较像是真的找的啦，
2: 真<笑>的
1: 对，不想要跟，因为真的真的太讨
0: 厌了，对啊，對啊而且不是不是只有国会议员，他连其他国家的议长，你看裴洛西，连州
1: 长都会，对
0: 啊，或者是杰克，就是这些议长都被威胁、嗯，不是吗
1: ？对啊，好、啊、了，我以為他们自己。哎，我可以快速讲一下，我今天因为在塞塞维亚蛮多中国人的嘛，然后我刚好有一次就是在吃饭的时候就碰到了一个中国人，他很很可爱，然后就来讲说 You Chinese？I'm、oh, o m I'm sorry I'm from Taiwan。然后他就说哦哦哦 Good good good， 他说 I'm from Hong Kong， 他说我从香港来的，然后开始跟我讲中文，然后就说哦， oh, 我觉得现在中国真的也是民族主义太强了，然后他也就是。对，他就听到这个朋友在跟我抱怨中国，就觉得还蛮有趣的。好了，那呃，那我们就在进到美国的新闻之前，我们先进一段广告喽。我们都希望自己能够客观中立，对待人事物一视同仁，但事实并非如此。偏见无时无刻影响着我们，造成对立，不仅分割你我，让彼此受伤，也让许多人因此失去机会。究竟为什么人们会产生偏见？我们又是否有机会能够摆脱它呢？美国知名记者杰西卡诺戴尔经过十余年的调查，发现偏见的形成在于大脑的视觉印象。我们会将自己看到的事物与个人的成长经验与社会环境连接，形成惯性思维，最终不断的深化，形成偏见。不过，根据统计，成见并非牢不可破，就是怕的人可以透过训练扭转偏见。观车站要在这里跟大家推荐由皇冠文化出版的《隐性偏见》这本书，荣获世界经济论坛 （WEF） 的年度最佳书籍，也荣获美国记者和作家协会非小说类作品荣誉奖。让我们一起透过这本书《隐性偏见》，全面破解惯性思维的认知陷阱。o、okay, k we are back。那在美国新闻的部分，大家有可能听到的时候，正在开票会，已经开票完了，所以我们现在也不知道到底、呃、整个其中选举、呃、是如何，然后基本上众议院根据所有的选举模型都是看到共和党一定会拿下多数啦。嗯、那民主党会不会拿下多数，还是共和党拿下多数，还是又五十比五十呢？嗯，讲就请讲。对，请未来的呃听众来告诉我们了。那我觉得可以这一周跟大家分享的一件事情是我们觉得蛮有趣啊、呃。我跟 Jerry 啦那时候就有看到讨论了一下，嗯、呃，就觉得还蛮惊讶的，就是我们。在前一周选前的前一周选情翻转，我们不是都跟大家讲，就是说那个 Five Thirty Eight 他们一直以来都是，不是一直以来啊，自从六月还是七月的时候就开始预测是民主党会在参议院拿到多数嘛。哎、欸，没有想到在前一周，共和党他的预测结果变成共和党，对，几率变成共和党的拿到多数的几率是比较高的。那我觉得这场选举还有一个很重要的一个事情，是我们可以注意的是，它可能会成为川普是否在2024参选的一个重要指标，因为我们知道这一次很多的参众议员的候选人，他们都是川普的。子子不能子弟兵嘛，子子就是那就就只是就是都是川普的，就支持川普者啦。然后或是应该是说川
2: 普、嗯、反过来说是川普支持的候选人，在初选当中几乎全部都赢对
1: 对对对对、嗯。对，基本上全都赢。那到底就是这一群人，就这一群有川普支持的人，能不能他们破重围？对，他们在共和党内，因为初选是大部分是党内在选的嘛，他们在共和党内确实是受到更多欢迎。但是以全国来讲的话，是否这样子，川普支持的也是受到全国性的支持，就是在这一次的这个其中选举我们可以看到的。那如果也同样是受到，呃这一些受川普支持的人也在全国受到支持的话，那就很有可能让川普觉得，哎，那二零二四是可以出来参选的，受
0: 到鼓舞。
1: 那如果呢？这一次参众议院都由共和党拿下了，就如同这个 Five Thirty Eight 他们的预测的话，那接下来两年拜登会什么事情基本上都没有办法推，非常难去推他任何的一个法案政策，基本上
0: 就提前跛脚了
1: 。对，提前跛脚，所以呃，而且甚至不止跛脚、哦，他可能会被很多很多的。官司或是一些侦查缠身，就是会有一大堆的听证会了啊，然后或是会有一大堆的这个调查去调查呃拜登总统。对，所以我觉得接下来两年拜登的命运如何，也是在这一次的其中选举我们会看到的。那可以跟大家分享一下，就是我们去看一下，呃，目前就是选举，就是花在美国其中选举的选举金额已经超过八点。八亿美元了，是两百八十二亿新台币。那呢，这个跟二零一八年的这个其中选举比起多了四十四趴以上。那真的就是每一年的这个选举，就是突破，这都是一直在突破新
0: 高。天<笑>对，多四十四趴会不会跟通膨有关系
1: ？我相信绝对绝对有关系。但是我觉得这一次。至少跟一些美国的朋友，然后我们自己观测站群组有提到，就是哎，不知道大家记不记得 Harley， 就我们观测站的 Harley 有来代班过，他就提到现在怎么美国的这个选举，就是看选举广告都不断的在政治口水，然后互相的谩骂。坦白说，我觉得这一次让的选举是比过去还严重的，就是在政治口水跟谩骂上面。那我其实看了是有点难过的，然后今天刚好早上又看到《New York Times》的一个报道，他就讲到，就是说每五个选民就有一个选民，他提到就是说，嗯、呃，他们就是现在的美国的这个分裂在，在尤其是在这个政治上面的分裂，已经影响到他们的人际关系了。那我这我觉得这是我很不想要看到的。然后其实就是美国的这个分裂，也是一直以来。跟呃跟很多美国朋友聊到的时候，我们都特别特别难过的，也常常更多感觉到的是无助。因为说真的，我觉得好好难解决
2: 。对台湾来说比较重要的事情是，如果美国国内的争议一直扩大的话呢，那其实美国就会比较分心啦、啊，就是政府就会比较分心，没有办法去处理外交事务或者是跟中国的竞争。所以我觉得呃一个稳定的美国，不要这么分歧的美国，对台湾来说是很重要的。
0: 对啊，而且搞不好这一次其中选举之后，又会有一些呃报告，就是可能又跟外国势力介入会有关系，说不
1: 定。嗯嗯嗯，这个也是我们大家可以去关注的。好啦，那嗯，关于现在目前的选情，就这一次大家知道，其中选举的这个投票率往往是比这个呃。嗯总统大选的投票率还低嘛？因为总统大选的话，人就是有一个很清楚的一个人在那里，一个清楚的一个呃大人物在那里，就比较容易去催生大家的选票。那其中选举的选票通常是比较低的，所以各党现在都是在啊、呃、很努力的催票当中。那我们也看到奥巴马在最后一刻的时候也到了 Pennsylvania， 就是宾州去做去跟拜登一起同台造势，然后去催票。那目前看起来是他们。应该是希望去催生这个非议的选票啦。那，嗯，对，那就不知道周二的这一个选选举结果到底是如何。嗯、那。就大家一起关注喽、啊。好啦，那我们的今天的节目就到这里。那谢谢大家收听观测站底加拉，我们会来讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 U.S. Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇。
0: 我是帮 Jerry 代班的 Lido
1: 。那我们下周再见喽，拜
0: 拜！拜拜。Bye. Bye.